1: Bonjour, vous écoutez Melting Pot, le podcast qui donne la parole aux Françaises et Français issus de l'immigration. Je suis Mélanie Wong, l'hôte de ce podcast. Deux fois par mois, un homme ou une femme issue de l'immigration me confie son histoire, son parcours et sa vision de sa double culture. J'espère que ces conversations vous donneront envie de découvrir ces nombreuses cultures qui font la France et de cultiver vous aussi vos différences, quelles qu'elles soient. Pour ce sixième épisode, je vous emmène à la rencontre de Kay Lam, française d'origine hongkongaise. J'avais très hâte de rencontrer Kay, d'une part parce que c'est la première invitée qui partage mes origines asiatiques et d'autre part parce que son parcours et son discours sont très inspirants. Après avoir été ingénieure, elle a changé de vie pour devenir autrice et illustratrice avec une idée en tête, écrire son histoire personnelle de femme franco-chinoise. Elle a depuis publié le roman graphique Banana Girl, qui a eu beaucoup de résonance dans la communauté franco-asiatique. Il raconte en effet son histoire de petite fille née à Hong Kong, arrivée en France à l'âge de 6 ans pour suivre son père artiste-peintre à Paris, et aussi son cheminement pour construire son identité entre la culture française et chinoise. Une histoire passionnante, que l'on soit d'origine asiatique ou non. Je vous en lis la quatrième de couverture et je vous laisse découvrir Kay, avec qui l'on a parlé de beaucoup d'autres choses encore. Bonne écoute Kay a grandi en France entre deux cultures, les dimsums, le camembert, la fête de la lune et l'épiphanie, le baume de tigre et l'eau bénite. La vie n'est pas toujours simple pour une petite chinoise à Paris, mais peu à peu, elle se forge une identité faite de ses références multiples. Aujourd'hui, Kay revendique son métissage culturel et assume joyeusement l'étiquette de banane, jaune à l'extérieur et blanche à l'intérieur.
0: Mon père vient de la région de Fujian, et ma mère de la région de Shanghai, et moi je suis née à Hong Kong. Et en fait, mes parents ont connu euh, bah, ce qu'on appelle la révolution culturelle. Et euh, ils n'ont pas eu l'occasion de faire des études en Chine. Et en fait, il se trouve qu'à la fin de la révolution culturelle, on leur a dit, OK, bon, bah maintenant, la révolution est finie. Et mes parents se sont dit, qu'est-ce qu'on va faire Et euh, mon père, il se trouve qu'il avait toujours eu cette envie de dessiner, d'apprendre le dessin. Et il s'est dit, bah quoi de mieux que venir à Paris pour euh, étudier euh, le dessin. Donc, il, il est venu d'abord, euh, mis à Paris, euh, en autodidacte. Puis euh, il était en auditeur libre à l'école des Beaux-Arts de Paris. Et puis après, avec le regroupement familial, ma mère et moi, on l'a suivi. Et c'est
1: comme ça qu'on s'est retrouvés en France. De partir comme ça, en plus, à cette époque, j'imagine que c'était pas si commun. Oui, je pense que, en fait, souvent, quand je repense à mes parents,
0: je me dis que c'est parce qu'ils avaient rien à perdre. Euh, nous, on ne raisonne pas du tout pareil aujourd'hui. Euh, on se dit, bah, qu qu'est-ce qu que ça fait d'aller dans un pays qu'on ne connaît pas, de ne pas parler la langue, en abandonnant euh, toute sa famille, parce que finalement, toute la famille de mon père est restée euh, en Chine, et la famille de ma mère aussi. Et eux ne l'ont pas du tout vu comme ça. En fait, ils se sont dit, bon, bah, ça sera une opportunité, euh, on va essayer. Et puis, je pense qu'au départ, ils ne se sont pas dit qu'on allait rester vraiment vivre ici. Ils se sont dit, on va aller là-bas, on va aller vivre en France quelques temps, moi, d'ailleurs, ce que je dis dans mon livre, c'est que à la base, j'étais censée venir pour des vacances. Euh, et au final, euh, la directrice de l'école euh, a accepté mon, mon dossier. Et il se trouve que euh, bah, on, je me suis retrouvée comme ça en France, alors que rien ne s'était vraiment décidé. Et c'est un peu euh, ouais, par insouciant, je pense.
1: Et aussi, à l'époque, euh, ouais, ils se sont dit qu'ils n'avaient rien à perdre. Comment tu l'as vécu, ça, d'arriver en France Donc, à 6 ans, tu avais déjà tes repères en Chine, et en plus, c'était pas prévu, c'est pas comme si on t'avait dit, bon, là, on va vivre en France, ça va être un autre pays, tu, tu te retrouves inscrite dans une école française
0: Oui. Alors ça, c'est une question qu'on me pose souvent, et finalement, ma réponse, c'est toujours de dire, bah, j'avais 6 ans, quoi. À 6 ans, tout est facile. Alors, tout est facile, oui, et non. C'est-à-dire que quand je suis allée à l'école, je me rappelle parfaitement que ma mère voilà, m'a présenté à deux petites chinoises en me disant, bon, ben, bah, vous, vous l'aidez à s'intégrer vous allez l'aider parce que là, elle débarque, elle sait pas du tout parler français. Et je me rappelle qu'au départ, c'était hyper difficile, j'avais pas du tout les mêmes repères, mais c'est ce que je raconte dans le livre, c'est que même la nourriture de la cantine, il y avait rien qui était pareil. Mais très vite, on, on s'adapte, on a un langage avec les autres enfants, on apprend très vite le français. Et je pense que mon livre, ça parle aussi de ça, c'est de voir que rien qu'avec trois personnes, de... Donc, moi, ma génération, moi, étant enfant, j'arrive à être euh, finalement intégrée euh, dans ce pays alors que mes parents, ils traversent beaucoup plus de difficultés. Voilà. Donc, quand on a 6 ans, tout est facile,
1: je dirais. Et comment s'est passée ton enfance, du coup
0: bah, Je pense que... Bon, déjà, mon père, c'est quelqu'un, on a compris, un peu rêveur, un peu insouciant. Ma mère, c'était plutôt le côté euh, très pragmatique. Euh... Il fallait euh, faire ce qui, enfin, le devoir avant tout. Et puis, euh, ils avaient vraiment euh, besoin que moi, je fasse des, des études, que je fasse beaucoup d'études pour pouvoir faire ce que je veux plus tard. Ça c'est quelque chose que j'entends souvent hein, de, en fait, des parents euh, asiatiques, c'est qu'ils n'ont pas eu cette opportunité-là. Euh, du coup, les enfants doivent être heureux, doivent réussir dans la vie professionnelle, personnelle, en couple, avoir des enfants. Donc c'est aussi bon. Ça c'est bon. Plus tard, on en parlera peut-être, mais en tout cas, euh, c'était quoi déjà la question <rire> était,
1: Comment c était ton en bah, enfance
0: Je pense qu'ils ont essayé de me donner euh, toutes les valeurs de en fait, qu'ils ont, qu ont reçu eux, euh, donc euh, des choses comme bah, la famille c'est très important, il euh, y a beaucoup de sagesse en, fait, en Chine, je pense qu'ils ont voilà, voulu me transmettre ça, ils ont essayé de m'apprendre le chinois, moi j'avais beaucoup de mal à apprendre le chinois, j'en pleurais, je trouvais que c'était difficile, ma mère n'était pas patiente, donc euh, je n'arrivais pas du tout à apprendre avec elle. C'est elle qui te donnait des cours chez elle, toi euh, Ouais, elle me donnait des cours, mais j'arrivais pas. Donc après, je me retrouvais dans des écoles euh, où je voyais d'autres Chinois. J'essayais d'apprendre, mais en même temps, j'avais pas ça à l'école primaire, puisque j'étais qu'avec des Français. Et donc je me disais, mais à quoi ça sert Pourquoi est-ce qu'on m'apprend une langue que je peux pas parler euh, C'était très, c'était abstrait, même si c'était ma langue maternelle. Quoi, il y avait ce côté, bah, je peux pas parler, je peux pas parler au quotidien avec les gens. Et quand on est petit, c'est vrai qu'on se dit, bah à quoi ça sert je... Euh, donc euh, ouais je pense qu'ils ont essayé de m'inculquer toutes tout euh, les traditions euh, après ce que je trouve aussi admirable de la part de mes parents c'est qu'ils m'ont laissé beaucoup de liberté parce qu'en fait ils savaient pas forcément comment les choses se passaient dans une famille française ce qui était normal disons si ce mot là existe et ils m'ont vraiment laissé faire euh, je prends exemple sur ma carrière, ils m'ont laissé choisir ma propre carrière, ils m'ont jamais dit fais ci ou fais ça euh, pareil, alors moi mes parents ils, sont, ils ont été très ouverts sur euh, le couple, mais ils m'ont jamais dit ah, bah, il faut que tu épouses un chinois euh, alors que je connais d'autres familles où ça se passe pas du tout comme ça donc je pense que j'ai voilà, reçu cette éducation finalement peut-être un peu je dirais pas avant-garde mais Enfin, parce qu'ils sont à la fois hyper traditionnels sur certaines choses mais sur d'autres choses ils, ont, ils sont restés très ouverts et euh, je sais même pas si c'était fait exprès c'est à dire que c'était peut-être juste ils se sont dit bah, on est dans un endroit en fait on connaît pas euh, et en fait bah, peut-être que juste qui euh, va savoir ce qui est mieux pour elle et donc ils m'ont un peu éduqué comme ça quoi, en disant bah, es grande et tu sais prendre tes propres
1: décisions et ils m'ont laissé assez libre sur ça D'accord. C'est très intéressant parce que les parents asiatiques, surtout connus, qui sont nés au pays d'origine, ont souvent, alors ce cliché, mais c'est aussi une réalité, d'être très stricts, d'imposer quelques directions professionnelles. Et du coup, c'est assez étonnant et c'est peut-être dû à, pas seulement à leur origine, mais à leur personnalité, surtout que ton père était artiste.
0: Oui, alors en fait, grâce au livre, j'ai rencontré énormément de gens. J'ai rencontré énormément, entre guillemets, de bananes. Et c'est là que je me suis aperçue qu'effectivement, mes parents étaient hyper cool. <rire> c'est parce que quand mes amis me parlent de leurs parents, il y a quelque chose qui revient, c'est euh, bah, ils sont assez stricts, euh, on doit réussir, euh, c'est jamais suffisant. Moi, mes parents, ils avaient aussi ce côté-là où il faut que je fasse de mon mieux tout le temps, tout le temps. Euh, mais euh, c'est vrai que comparé à certaines de mes amies... Euh, voilà, ils n'ont jamais euh, osé dire quoi que ce soit sur euh, mes choix. En fait, ils n'ont pas... Voilà, ils n'ont jamais contesté mes choix. Et le fait que je sois devenue ingénieure, c'est pas... Enfin, je dirais que c'est plus lié au fait que je voyais la vie que mon père avait, cette vie qui était difficile, parce que quand il arrivait, forcément, et je pense qu'il a eu aussi une désillusion, c'est-à-dire qu'il arrivait en se disant « Ah, je vais être Monet, Picasso, et tout ça... Et... » En fait, il s'est retrouvé sur le parvis de Beaubourg à dessiner des portraits, à faire des caricatures. Il se dit, bon, en fait... Bon, non. d'ailleurs, il ne faisait pas des caricatures, il faisait des portraits de couples, de touristes et tout. Mais je pense que, moi, j'ai vu ça. J'ai vu mon père euh, aller tous les jours travailler, se prendre le soleil, la pluie, le vent, le froid. Le... Et je voyais que c'était très difficile, en fait. Et je voyais que ma mère, elle avait vachement du mal à joindre les deux bouts, que c'était compliqué... Et qu'en fait, même si mes parents ils m'ont jamais dit euh, de, de faire ce métier d'ingénieur, moi, je savais qu'il fallait que je réussisse, quoi. Il ne fallait pas que j'ai cette vie-là, il fallait que je m'en sorte à tout prix. Et comment est-ce qu'on s'en sort quand on est... Parce qu'on n'avait pas de réseau, moi, je n'avais pas d'autre famille que mon père et ma mère. En fait, quand on n'a pas de réseau, qu'on n'a pas de connaissances, et on se dit qu -ce que « qu'est-ce que j'ai Moi, j'ai l'école. » Et c'est le seul truc qui pourrait faire que euh, je, je puisse m'en sortir. Donc, moi, je, voilà, en fait, j'ai suivi bêtement une espèce de voie. Euh, en plus, en France, on met beaucoup l'accent sur euh, la voie scientifique. Mmh. Donc, je suis allée bac S, bac scientifique. Ensuite, j'ai fait physique chimie euh, en prépa. Et en fait, tout s'est déroulé comme ça. Enfin, tout s'est déroulé. Voix, ouais, ouais. J'ai suivi sans jamais me poser de questions. Quoi. Et euh, c'est seulement après où je me suis dit, mais non... Euh, Là, je sors de l'école, mince, que c'est vraiment ça que, que je veux faire. Et, euh, et bon, je, je, je dérive encore. Hein, non, sur, non, bah,
1: c'est
0: <rire> mais c'est après seulement dit... que en fait, j'ai réalisé que j'ai choisi ce métier d'ingénieur. Pas parce que j'aimais forcément ce métier-là, même si euh, j'aime ce métier-là aujourd'hui, hein, mais pas ce euh, n'était ouais, pas forcément quelque chose d'inné, de passion, ouais, c'était pas ça. Euh, mais j'ai choisi, choisi ce métier d'ingénieur pour la sécurité euh, parce que je sais que j'allais être bien payée et en fait c'était la sécurité quoi, c'était euh, je m'accrochais vraiment à ça et après je me suis dit ok euh, maintenant que tu as ça mais est-ce que tu es vraiment heureuse et en fait là je me suis dit bah non parce que finalement j'ai toujours eu cette petite voix au fond de moi qui me disait qu'il fallait que je dessine et je l'ai jamais
1: d'écouter, euh, je, je l'ai pas écouté parce que ben, je voyais que ton père c'était compliqué. Et voilà. comment ils voyaient tes parents justement tes études d'ingénieur Parce que, comme ton père était peintre et ses parents plutôt cool dans ce sens où ils te laissaient faire tes choix, est-ce qu'ils étaient fiers que tu sois ingénieur et, qu... et après ça t'a et te dire, bon, bah, je, fais, je continue dans cette voie-là, ou peu importe, euh, tu as eu l'impression que tu pouvais faire ce que tu voulais finalement
0: En fait, euh, ma mère était très rassurée de savoir que je pouvais subvenir à mes besoins. Je pense que c'est pas lié forcément euh, au métier ingénierie, ouais. c'est le fait d'avoir un CDI, d'être bien payé Je pense que c'est ça. La situation en fait. Voilà, avoir une situation, ça l'a rassurée, ça l'a enlevée d'un poids énorme. Elle s'est dit, ok, j'ai plus un foyer de trois à gérer, euh, ouais. là ça va être mieux. Donc il y a eu ça, et ensuite euh, mon père, je pense qu'il avait quand même un regret. Même ma mère finalement, mes parents avaient quand même un regret où ils se disaient mince. Depuis petite, elle dessine. On dit qu'elle est talentueuse à l'école, et en fait on n'a jamais euh, laissé, on l'a jamais laissé développer ce talent-là. Donc quelque part, quand je leur ai dit que je passais maintenant, enfin euh, que j'allais dessiner faire un livre, ils se sont pas dit ah ben bah, c'est étrange. En fait c'était ah bah ouais c'est plutôt naturel et et en fait, euh, c'est comme si euh, s'y attendait. Enfin, moi, j'ai ce sentiment-là. Je ne sais pas si c'est vrai, mais j'ai l'impression que mes parents savaient qu'un jour, j'allais faire ça. Voilà. Donc, euh, ils ne m'ont pas, pas du tout découragé. Au contraire, ils m'ont plutôt encouragé. C'est ma mère qui était hyper inquiète, mais mon père, mais jamais. En fait, il pourrait vivre de rien. Euh, pour l'amour de l'art, ne... enfin, c'est un vrai, vrai artiste. Il ne s'inquiète pas du tout de cette partie. Euh matériel
1: non non c'était euh, plus ma mère qui se préoccupait de ça <rire> du coup as eu un peu des deux en fait tu t'es dit bon ouais. la sécurité d'abord et finalement euh, tu t'es laissé laissée hein, euh, ça. écouter que... ton côté
0: artiste ouais et puis je pense que je sais pas je pense qu'il y a eu plein de choses qui m'ont fait prendre ces... enfin, cette décision c'est que j'ai réalisé que la vie était tellement courte euh, avec les attentats qu'on a eu parce que finalement on est une génération où on a connu pas mal d'attentats, je trouve on a connu le 11 septembre, on a connu Charlie Hebdo, enfin euh, moi quand j'ai vu tout ça, je me suis dit, ok, euh, en fait, t'as beau être dans ton petit bureau à travailler, à faire des choses sérieusement, à être le modèle, à être sage, en fait peux, tu peux être bombardé, tu peux être tué mm. euh, en train de boire un café, et en fait euh, je me suis dit, ouais, la vie elle est courte, et, et pourquoi pourquoi est-ce que euh, continuer à faire des choses qui, finalement, ne me plaisent pas tant que ça Mais j'avais envie, en tout cas, de faire quelque chose euh, où je n'ai pas à, regret à regretter, à me dire, ah bah, qu'est-ce que ça aurait pu donner ma vie avec le dessin En fait, là, j'ai envie de juste me dire, je vis cette vie-là, j'essaye, et je verrai bien, en fait, où ça mène. Et puis, si ça me bloque, euh, j'aurai assez confiance en moi, assez de ressources pour, trop, pour me retourner. En fait, je me disais ça. Et je me disais ça aussi en me disant que moi, mes parents n'étaient partis de rien. Et pourquoi est-ce que j'avais tellement peur Parce que, en fait, je trouve que enfin, la stabilité m'a donné beaucoup de choses, mais m'a donné aussi euh, une sorte de peur de perdre ce que j'avais. Et en fait, je me suis dit, ouais, mais quest regarde tes parents, ils avaient rien, ils sont arrivés là aujourd'hui, ils tournent-toi, tout va bien. Donc, n'aie pas peur, fais les choses et puis tu, tu verras plus tard. En fait, ça m'a un peu débloqué comme ça, mais j'étais pétrifiée, j'avais plein d'inquiétudes. Même encore aujourd'hui, hein, des fois, je me dis « Oh là là, qu'est-ce que je fais ?» Mais je sais que cette idée-là de vouloir faire les choses, finalement, en étant très sincère avec soi-même et en respectant les gens, en fait, il faut d'abord se respecter soi. Donc, si je respecte moi, je sais que le dessin, c'est une partie très importante pour moi. Donc il faut que je continue dans cette voie pour voir où est-ce que ça me mène en fait.
1: Et c'est drôle parce que tu dis que finalement l'expérience de tes parents peut avoir eu un écho dans ta façon de gérer les choses. Bien de, sûr. D'être déraciné, de partir d'un pays, c'est tout recommencer à zéro. Et en quelque sorte, tu as recommencé à zéro toi, ta vie professionnelle. Donc ça te donné peut-être un peu de courage en te disant c'est possible. Exactement. Je pense qu'il qu y avait beaucoup d'insouciance hein, chez mes parents de faire ça. Et que moi,
0: au contraire, il n'y avait rien d'insouciant. Tout était hyper calculé. Quoi. Je savais que euh, je quittais mon travail parce que je voulais faire ce livre-là. Et quand je suis sortie de l'école, bah, j'ai envoyé mon livre à des éditeurs. Et ça a été euh, tout de suite reçu.
1: Et en fait, voilà, ça s'est fait comme ça. Je, je reviens sur euh, les questions d'identité et de double culture. Ouais. En tant que petite fille, c'était peut-être euh, rigolo, les petites différences que tu peux avoir, le fromage, etc. Est-ce que tu as connu d'autres expériences, que ce soit positif ou négatif, qui te renvoyaient à tes origines Je pense que j'en ai tout le temps, tous les jours, constamment, même aujourd'hui.
0: Après, euh, a, en fait, il y a des choses plus ou moins graves, mmh. disons. Euh, quelque chose, par exemple, de grave, c'est euh, que mon père essaye de faire ses papiers. Il va à la préfecture de police et que je vois à quel point euh, cet endroit alors, je parle de la préfecture de Bobigny, je ne connais pas voilà, les autres préfectures, euh, parce qu'on est sur le territoire de la Seine-Saint-Denis. Et je vois à quel point, euh, en fait, étranger, c'est mmh. difficile, C'est difficile parce que, bah, déjà, on n'a pas le pouvoir de vote. Donc, à partir du moment où tu n'as pas le pouvoir de vote, les politiques ne t'écoutent pas et ne font rien pour te faciliter la tâche. Et je vois comme euh, c'est un parcours du combattant, ce truc d'aller à la préfecture, de, refaire ses, papiers, de ouais. refaire ses papiers, de faire un dossier. Les gens qui te parlent mal, t'arrives dans une salle, je suis arrivée dans une salle. Je ne sais même pas combien on était dans la salle, il y avait peut-être trois bureaux d'ouvert. Et tu t'oses poser une question en disant « mais alors où est-ce qu'il faut que je fasse la queue ?» Et on te dit « mais madame, ici, vous ne posez pas les questions ici ?» Et je fais « oui, mais d'accord, mais où est-ce que je vais ?»« Maintenant il n'y a nulle part en fait. » Et en fait, ça, c'est quelque chose euh, voilà, qui, qui me blesse profondément, parce que je me dis, je suis française, puisque j'ai été naturalisée, oui. je suis française, mais finalement, pour les gens qui sont étrangers, ben, ils seront toujours considérés comme des étrangers, ils ne seront on sera jamais intégrés, on a beau dire, euh, ok, euh, la loi, euh, en France, c'est euh, égalité, liberté, fraternité, mais oui. ben, je ne oui. le ressens pas. Et ça, je, enfin dans ces lieux-là, euh, dans ces moments-là,
1: je me dis ok, ça c'est vraiment difficile Et tes parents, eux, ils n'ont pas été naturalisés
0: Non, je pense qu'eux, ils sont d'une génération où ils se disent qu'ils sont quand même plus chinois clairement, ils sont plus chinois ils n'ont pas euh, une envie d'être française quoi. alors que moi, c'est différent d'ailleurs, ma naturalisation c'était euh, mon copain avait peur que je sois virée de la France en fait, il y a eu euh, Le peine au pouvoir et tout et, on s'est dit, bon, on ne sait pas trop ce qui peut arriver, euh, il faut que je me naturalise parce que finalement, moi, si aujourd'hui tu me renvoies en Chine, euh, je ne sais pas si je vais, comment dire, m'adapter. Voilà, moi, c'est clair que là, j'ai mes petites habitudes, je connais les codes, c'est plus facile pour moi d'être ici. Euh, après, les côtés positifs, les côtés positifs, c'est que quand tu es déraciné, tu as deux cultures et surtout, je trouve euh, deux cultures mais complètement différente, c'est-à-dire que moi je ne suis pas européenne, je suis de l'Asie l'Asie n'a rien à voir, en fait la Chine déjà l'Asie c'est grand tu vois le Japon ça n'a rien, rien à voir avec les Chinois les Chinois ça n'a rien à voir avec les Vietnam. euh, Vietnamiens enfin, en plus moi je suis née à Hong Kong alors ça crée aussi une ambiguïté parce que je, euh, les Hongkongais sont très fiers de dire qu'ils sont Hongkongais ils ne sont pas chinois, donc ça crée encore des choses euh, mais L'avantage chez cette double culture, c'est que euh, je pense qu'on voit les choses de, avec un spectre euh, complètement différent. C'est-à-dire qu'on est beaucoup... Enfin, moi, c'est comme ça que je le vois, c'est qu'on est toujours un peu euh, dans l'observation du monde. Moi, je l'observe et je me dis, euh, je, ça, je ne suis pas trop d'accord avec ça, alors je vais plutôt prendre euh, euh, la culture chinoise pour ça. Et en fait, on a ce choix de choisir ce qu'on veut et de prendre les bonnes choses. Euh, là, on a envie de les prendre. Euh, je prends exemple euh, la, mé la médecine occidentale, on peut se dire, bon bah, ok, on peut l'avoir que, tu vois, euh, mon copain qui est français, il dit, ok, il n'y a que la, mé la médecine occidentale qui marche, alors que moi je me dis, ok, mais non, il y a peut-être d'autres choses, il y a peut-être les herbes, il y a peut et je trouve que ma vie, elle est plus enrichissante, enfin, c'est <rire> pas ça que je veux dire, mais je trouve que, en fait, c'est... T'as plusieurs ouais, visions, plusieurs on points a, de vue. Ouais, on a plusieurs points de vue, on peut choisir euh, dans lequel on a envie de piocher. Et je trouve que la Chine a ce côté un peu aussi magique quoi. Il y a, tu vois, là je suis en Chine il n'y a pas longtemps, et c'est ça que je m'étais dit, je me suis dit, non mais en Chine, il y a quand même ce côté magique. Il y a les dragons, il y a un peu euh, de mystère, il y a des, supersti il y a des superstitions. Bon, en France aussi, on en a, hein. peut-être que je... En fait, comme mes parents ne m'ont pas appris tout ça, je... Je... je connais moins bien. Mais je trouve qu'il y a quand même quelque chose de majestueux, un peu, euh, tu vois, cette notion d'équilibre qu'on a dans mmh. la cuisine, le sucré, l'épicé, euh, enfin...
1: Le yin, le, euh, le, le
0: il y a la sagesse, et euh, je trouve que, ouais, c'est hyper riche, quoi. On a une culture très riche, donc
1: euh, c'est tout bien. est-ce que tu, du coup, tu disais que tu, tu retournais en Chine parfois, tu as toujours ta famille là-bas J'ai toute ma famille là-bas, moi j'ai aucune famille en France. Et j'y vais, mais très très
0: rarement, parce que c'est vrai que quand c'est les vacances, bah, je préfère découvrir d'autres cultures. Et euh, bon, on se retrouve, euh, je sais pas, à partir euh, en Bolivie, en Islande, faire euh, d'autres choses quoi. Et moi j'ai une question ouais. alors
1: qui est plus personnelle parce que c'est une question que je me suis posée en ouais. tant que française d'origine asiatique. Parce que j'ai rejeté un peu cette partie ouais. euh, moi, chinoise. Je mais moi Oui, je, ouais. je crois que toi aussi, ouais. c'est ce que tu disais d'ailleurs dans ton livre, parce que, ce qui m'a étonnée. Parce que comme tu étais née en Chine, et du coup ce que je me dis, c'est que euh, moi j'ai rejeté ma partie chinoise euh, jusqu'à temps que je parte en Chine. Et quand j'étais en Chine, j'ai eu le, le sens inverse. Je me suis oui. dit, mais en fait, je suis chinoise que je me suis vraiment reconnue dans cette culture, mais est-ce que je suis française du coup Parce ouais, que je oui. me reconnaissais tellement. Et donc, toi, que, comment t'as as vécu ça, ces deux identités, mmh. et comment tu les concilies Alors, c'était hyper trouble. Enfin, Moi, je trouve que cette mixité-là, enfin, cette double
0: culture-là, je l'ai hyper mal vécue. Et des fois, je le vis mal. Hein. En fait... Euh... Enfin, des fois, c'est super parce que tu sais que ça t'apporte beaucoup de choses. Et des fois, tu te dis « mince, mais qu'est-ce que je me prends la tête quoi sur plein de choses ?» Et je sais qu'en sortant de mes, mon, mes études d'ingénieur, je ne savais pas si je voulais vivre en France vraiment. Donc, je suis allée en Chine. J'ai trouvé un stage de six mois et j'étais à Shanghai. J'ai vécu à Shanghai pendant six mois. Et là, je me suis dit « ok, Ké, tu vraiment une Française parce que tu ne te reconnais pas. Il y a plein de choses dans lesquelles tu n'arrives pas. » C'était difficile au travail, les relations avec mes collègues. Enfin, je, je voyais que c'était très différent de la France.
1: Et, euh, et culturellement, qu'est-ce qui faisait que tu te disais que tu étais française C'était la façon d'agir de, de, de... C'était
0: les relations avec les gens. Euh, euh, bah déjà, on me renvoyait toujours à quelque chose que je n'aimais pas. Quand j'étais avec une copine qui était blonde aux yeux bleus, ben, j'étais toujours la traductrice et l'interprète. Et je me disais, mais mince mais qu'est-ce que vous avez, les Chinois, à me considérer comme traductrice ou interprète, comme si je pouvais rien faire d'autre quoi. Et surtout, pourquoi est-ce qu'il y a ce rapport de supériorité, d'infériorité avec les Blancs, alors que vous êtes vous-même Chinois quoi. Il y a un problème. Donc il y avait ça. En fait, ça, ça déjà, ça me renvoyait ça. Je parlais mal le chinois parce que j'avais un petit accent. Comme... En fait, quand on me demande voilà, comment je pratique le chinois, je parle cantonais, mandarin, je comprends le shanghaïen. Je comprends la langue de mon père, qui est la, le dialecte de Fujian. Euh, donc en fait, ça fait quatre langues chinoises, mais en même temps, j'étais une enfant de 6 ans, donc en fait, j'ai gardé un peu euh, un langage, disons, parlé, euh, facile, je ne comprends pas les journaux télé, par exemple. Et euh, du coup, je sentais que les Chinois étaient hyper racistes, euh, parce qu'à l'époque, c'était les JO à Shanghai, ouais. et il y avait beaucoup d'immigration. Euh, des entre guillemets paysans qui venaient dans la grande ville de Shanghai et moi on prenait pour une paysanne quoi ah oui, parce que parlais, ouais parce que je parlais pas parfaitement le mandarin et donc j'étais constamment méprisée euh, on me traitait comme une interprète on ne traitait jamais d'égal à égal avec une française euh, au travail c'était hyper difficile parce que les salles il y avait une salle avec les chinois une salle où il y avait les français et moi, bah, devinez où j'étais, j'étais au milieu et les Chinois ne voulaient pas être potes avec moi et les Français non plus parce qu'ils enfin bon, c'était hyper compliqué. Euh, parce que chacun avait peur que je pique la place puisque j'étais plus, euh, bah, j'avais la double culture, donc en fait je pouvais, remplacer, je pouvais les remplacer facilement, chacun des deux côtés. Chacun des, des deux côtés, donc c'était hyper difficile. Euh, du coup, c'était ça, c'était ça qu'on me renvoyait quand ah, je terminais. Même jeune. en Chine,
1: tu trouvais pas forcément ta place. Tu, tu non, pas, je trouve
0: euh, que est, non, non. Récupéré. Je trouve que cette phrase de, tu sais, il y a une BD qui s'appelle Couleur de miel et où il dit, bah, en fait, je serai touriste, peu importe où j'irai. Mm. Et c'est un peu ça, c'est que moi, je serai toujours touriste, j'aurai toujours ce regard de touriste, peu importe où je serai. Je, je pense que. Voilà, et donc cette identité là, c'est très difficile pour moi. Ça a été très long, très difficile pour moi. J'avais toujours l'impression d'être plus entre les deux chaises, comme on dit. Et en fait, c'est. Mais je pense que c'est comme euh... enfin, je sais pas, quand tu grandis, tu commences à dire ok, bon, qu'est-ce qu'on fait avec ça Est-ce qu'il vaut mieux pas se dire que c'est une richesse et l'apprivoiser, plutôt que toujours de voir ça comme un déchirement et j'ai essayé plutôt de mettre. Euh... Voilà mon identité euh, de se dire, ok, bah, je suis une métisse, je, suis, je, suis, je serai jamais. Moi, ça me vexe en fait quand on me dit que je suis une française ou quand on me dit que je, je suis chinoise. Ça me vexe parce que je dis, ben, non, en fait, moi je suis des deux et je serai toujours les deux. Et j'aime pas quand mon copain me dit, ah, mais, mais t'es une française qui est. Euh... Ou que quelqu'un me dit, mais non, mais t'es chinoise, mes parents, des fois, ils me disent, non, mais t'es es une chinoise, faut que tu fasses les choses comme ça. Et moi, ça m'énerve quand on me dit ce genre de choses. Je considère, non, en fait, mon identité est à construire. Et euh, je trouve que c'est très difficile euh, pour nous de nous mettre dans des cases. Et quand tu dis euh, « se faire notre identité et rejeter ben, », forcément que j'ai rejeté mon identité. Parce que quand tu arrives à l'école à 6 ans et que tu vois que tu es la seule, euh, voilà, euh, es, enfin, différente, tu te dis « ok, le problème c'est toi ». quoi, Et c'est pas... Euh, Enfin, je pense que c'est une question de différence. C'est pas une question d'origine. Ouais. C'est une question d'être quelqu'un de différent par rapport aux autres. C'est comme, euh, je sais pas, si es, par exemple, tu blond aux yeux bleus, mais que tu arrives euh, en Chine, bah, ça, ça fera le même, ça fera la même chose, tu vois. Donc, euh, ouais, je pense que j'ai longtemps rejeté mes origines. Et c'est peut-être pour ça que j'ai fait mon livre. Et c'est peut-être en cherchant à me réconcilier avec moi, à dire aux autres personnes, regardez, en fait, tout va bien. Il euh, y a des gens qui sont comme vous. Et je pense que j'ai voulu écrire ce livre et pour moi, mais aussi pour ces gens-là,
1: pour toi. Oui, pour moi, voilà. Merci. Et, et
0: voilà, non, mais pour dire, euh, on n'est pas seul et tout va bien, en fait. La vie, elle est cool aussi comme ça et il n'y a pas de souci, quoi. Oui. Tu vois, toi aussi, tu te reconnais quelque part. Et moi, je trouve qu'avec la sortie du livre, ce qui est bien, c'est que j'ai rencontré plein de gens. Je vois qu'il y a plein de. Polémique en ce moment sur la représentation dans les médias et je vois que maintenant les asiatiques sont de plus en plus présents donc je sens qu'il y a un, on est ouais. euh, un tournant quoi un
1: tournant ouais, euh, ouais. oui et puis euh, ça a mis du temps puisque la migration asiatique en france euh, date euh, pas d'hier ouais. mais c'est vrai qu'aujourd'hui euh, il commence à y avoir y un magazine euh, Koy, euh, il va y avoir des films je pense bientôt ah oui c'est sûr Ouais. ça commence à bouger ça, <rire> ça bouge c'est sûr ouais. euh, comment tu vois la transmission des enfants si jamais t'en as en... <rire> ça c'est une question que je me pose franchement je sais pas je pense que j'apprendrai
0: quand je serai maman si je serai maman un jour je sais pas je sais... franchement je sais, je sais pas j'ai je, je, des copines qui euh... je vois hein, j'ai des copines qui se posent la question mmh. de comment est-ce qu'on comment est-ce qu'on transmet cette culture à nos enfants J'ai une copine qui s'appelle Mia, qui est réalisatrice. Elle a fait un film, un documentaire qui s'appelle Le Récantonné. Et en fait, elle, elle se pose beaucoup la question avec ses enfants parce qu'elle aussi, elle est moitié-moitié. Issue... Enfin, du coup, elle a ses enfants qui sont encore moitié-moitié. Et du coup, elle se dit, mais comment Et du coup, comment est-ce qu'on transmet ça Pff, je... Franchement, oui, c'est une question très difficile. Ouais, tu je... verras
1: quand on aura. Ouais, voilà. <rire>
0: Demande-toi, euh, qu'est-ce que c'est être français Pour moi, le français, c'est quelqu'un qui sait prendre du plaisir. Je trouve que ça, c'est le summum, quoi. Genre, boire du café sur... enfin, en terrasse, ça, c'est très, très, très français. Moi, des fois, j'ai du mal à le faire parce que moi, quand je le fais, quand je bois un petit café, je me dis, mais qu'est-ce que je fais Je suis en train de perdre mon temps au lieu de faire autre chose. Je suis toujours dans euh, la course. Et euh, moi, je suis plutôt, euh, pour le coup, je suis très asiate c'est plutôt, allons dîner, allons faire un grand repas ensemble. Mais euh, je comprends tout à fait ce, cette notion de boire un verre, prendre un café, et je trouve que ça, c'est très, très français.
1: Est-ce qu'il y a une personne que tu admires particulièrement Il y a tellement de gens, c'est difficile.
0: Bah, autour de moi, j'ai des gens qui sont euh, bah, c des gens passionnés, c'est des gens qui sont investis, euh, par exemple en écologie. En fait, je, moi, je trouve que, je, justement, je, je puise dans, dans mille modèles. Alors... Alors, je sais pas, une connue par exemple, Michelle Obama, c'est pas une Asiate, <rire> justement. C'est pas du tout une Asiate, mais, euh, mais ouais, elle est elle est inspirante, quoi. Elle est hyper inspirante, euh, elle dégage une énergie folle, euh, ça donne envie de se bouger, de faire des choses, et, et je trouve que ouais, les personnes en qui j'admire, c'est souvent des gens qui, qui me disent, ok, il faut... Il faut que tu, tu fasses de ton mieux et en fait, euh, on peut faire bouger les choses. Mmh. Je pense que c'est plus dur aujourd'hui de faire bouger les choses plutôt que de se dire « ah eh ben non, c'est trop tard, on ne peut plus rien faire ». Donc euh, ouais, c'est souvent des gens qui se bougent. <rire> un film que tu as aimé Ah bah là, dernièrement, j'ai vu « Happiness Road ». Alors c'est un film taïwanais où c'est... Euh, comment dire Ouais, c'est une jeune femme de 30 ans qui a vécu aux états unis et qui revient un peu sur sa vie. Et qui retrace son parcours, donc c'est très, euh, c'est comme Banana Girl, mais, mais surtout tout au long de sa vie, jusqu'à ses 30 ans, et qui raconte les relations de famille, relations de couple, cette fameuse, ce qu'on disait tout à l'heure, la recherche du bonheur, parce que finalement nos parents nous ont un peu poussé à être heureux, donc à se dire, ok, mais c'est quoi le bonheur, et comment, enfin, euh, qu'est-ce euh, qu qui fait que je serai heureuse et... Je trouve qu'on se reconnaît beaucoup dans ça, ouais. Donc euh, ce film là m'a beaucoup marqué et il est sorti. Et franchement je le conseille à toutes les bananes. Ouais. <rire> ou On pas d'ailleurs. <rire> ou pas. Non mais c'est un super film. Ouais.
1: Et là, alors spécifiquement pour euh, ta culture. Une chose que tu recommanderais à quelqu'un qui ne connaît pas du tout la culture chinoise ou hongkongaise, qu'est-ce que tu recommanderais Le dim sum.
0: Ah, voilà. <rire> tu connais le dim sum Bien sûr. Alors, le dim sum, c'est en fait, des petits bouchers, enfin, comment expliquer C'est des choses, soit salées, soit sucrées, qu'on retrouve dans des paniers vapeurs que des dames à Hong Kong emmènent dans les restaurants avec un chariot, en fait, ils vous amènent, donc vous voyez des petits paniers vapeurs empilés. Et là c'est des petits trésors, c'est des. Ouais, c'est. Enfin c'est vraiment super bon quoi. Donc, ouais et puis en fait j'aime bien le côté convivial, le fait qu'on mange, on picore, on sait pas trop ce qu'on trouve dedans. C'est un peu comme des tapas, quoi.
1: Ouais. Et ce un restaurant euh, que tu connais où ils en font des bons
0: Non, ça c'est mon... C'est vrai Je cherche toujours le attends, restaurant attends, à Paris. Euh, il y a... Eh
1: ben, euh, non, mais
0: j'en trouve pas de qui me font waouh wow. ben, ouais. Je trouve que c'est toujours trop, euh, trop gras ou je sais pas, j'ai pas trouvé le restaurant de Tim Il y a peut-être pas les mêmes ingrédients mm -hmm. en
1: France et en Chine. Et dernière question, ce podcast s'appelle Melting Pot. Qu'est-ce que ça t'inspire un espèce de gros ragoût avec plein de bonnes choses
0: dedans. <rire> bon, vous l'aurez compris que je suis gourmande, mais... Ouais, non, non, mais Team Pop pour moi, c'est... Euh... Moi, j'imagine euh, plein de gens différents, de toutes horizons qui se regroupent ensemble, quoi, et qui se partagent des plats, qui ramènent chacun des plats de leur, euh, de leur culture, et on fait goûter ça à l'un et ça à l'autre, et on se dit, waouh, ouais, j'avais jamais goûté ce curry-là, c'est magnifique et... Non, je sais pas. C'est quelque chose de convivial et, et de dans le partage.
1: J'adore la version euh, mange. <rire> Bah Merci beaucoup Kay. Merci beaucoup Kay de t'être livré à mon micro avec enthousiasme et spontanéité. Auditrice et auditeur de Melting Pot, je vous encourage à lire son roman graphique Banana Girl publié aux éditions kiss. Vous découvrirez sous son trait de crayon épuré son histoire de petite banane à Paris, plus en détail et avec beaucoup d'humour. À bientôt.